0: Oké, okay, we gaan beginnen met uh, de jarige Gerard Joling. Ja, dan moet je wel goed muziek. Uh, vanaf deze plek ook namens Philip Dreugen. Gefeliciteerd, Gerard. Ja, tu ja tuurlijk, uh, Gerard. Want we hebben jou altijd van... onder de knop zitten, dat weet je natuurlijk. Nou, nog met een Rotgang dat Air France eruit dieven en dan komt het helemaal goed met de KLM. Nou ja, dan dan nog... laten
1: we niet vergeten, men, dit is een luchtvaartpodcast. Dus ik vind het heel leuk dat je de Sky Radio aan het spelen bent. Maar... Uh. Ja. Het is toch echt een luchtvaartplaat. We willen weer naar de tropics vliegen, maar dat kan, kan gewoon niet. Ja, ik had het er vandaag nog over met iemand. Ik zei, ik wil vliegen. Die zijn weer helemaal gek geworden. En ja, maar goed, ik denk dat het binnenkort wel weer kan. Alleen met wie en, en hoe... En met wat voor beschermingsmaatregelen? Ik heb geen idee. Ik heb er vanochtend toevallig van een stuk over geschreven. Ja, ik klas, ja, we hebben hem ook getweet. En wat, wat bleek daaruit? Nou, dat er heel erg creatief wordt nagedacht op het ogenblik... over hoe te vliegen in de toekomst, in de nabije to toekomst. En uh, ja, mondkapjes in het vliegtuig, dat lijkt eigenlijk bijna gegeven. Uh, ook al omdat een heleboel landen dat verplicht stellen... waar je dan misschien heen gaat vliegen. Ja. Uh, en er zijn nog allerlei andere opties met een soort kappen over je hoofd of in een soort tentje, of uh, dat het hele toestel constant wordt uh, gedesinfecteerd met UV-licht. En uh, nou ja, goed, dat, dat, uh, dat, dat soort maatregelen. Maar de allermooiste vond ik, ik weet niet of je die foto hebt gezien, hoe Air Asia tegenwoordig vliegt, althans hoe, de hoe het cabinepersoneel vliegt. Ja, het zag wel bijzonder uit. Dat is een soort marsmannetjes zijn dat geworden. Maar wel in het prachtige Air Asia rood, maar dan helemaal ingepakt. Het ziet eruit alsof ze een operatie gaan verrichten, maar dat zijn al gewoon... Uh, dat is het cabinepersoneel.
0: Een soort Space Invaders, zo moet ik het zien.
1: Ja, ja achtig. Uh, om, ze, om ze maar te beschermen. Om te zorgen dat ze kunnen blijven vliegen natuurlijk. Want AirAsia heeft ook al een, een flinke knauw gekregen. Uh, heeft net de, de Airbussen afbesteld die ze hadden besteld. Gaat het er geld kosten? Ja, nou ja goed. In ieder geval Airbus. Uh, daar, daar zitten nu de analisten heel goed naar te kijken. Want dan gaat het ook niet zo lekker mee natuurlijk. Oh. Uh, dus het, het, het wachten is een beetje op wat er gaat gebeuren met, met, uh, met, met Airbus. Maar ik denk dat uh, deze bestelling van AirAsia wel een, uh, ja, een flinke een slok op een bordel voor ze is. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club.
0: Nee, knippen doen we niet, want ik heb me juist voorgenomen om deze episode niet te monteren. En dan maak ik nog het knipgebaar
1: uh, net. Omdat ja, ik, om... maar dat is juist leuk. Omdat, als jij dat ik, omdat ik werd afgeleid door het feit dat jouw stekketje eruit uh, vloog.
0: Ja. ja, maar hoe kan dat eigenlijk? Ja, Snap ja het eigenlijk niet zo goed. Goed. ik heb geen idee. Nou goed, uh, we kunnen dus nog steeds veel geld gebruiken voor um, deze podcast. En ja, als we alle berichten zien, alle berichten die ik naar jou gestuurd heb, jij naar mij. Ik zie alleen maar wie gaat dit betalen. En daar heb ik natuurlijk weer ook een leuke toepassingsliedje voor gevonden. En dat is de band UFO of UFO. Ja, want ik zie ook dat mijn grote vrienden van de uh, luchtverkeersleiding Nederland... dat die zelfs ook alweer geld nodig hebben. Want, ja, uh,
1: dat vond ik wel ja, maar, want uh, die, die hebben minder geld omdat er minder wordt gevlogen. Ja. En, en dat, ik had nog nooit nagedacht over hoe worden die nou
0: gefinancierd. Nou ja, dat is een ZBO. Dus het zijn ambtenaren. Technisch gezien vallen ze onder het ministerie. Maar ze hebben wel een eigen begroting. En ze hebben dus nu weer even een credit line, hebben ze eventjes extended. En minister Cora van Nieuwhuizen staat garant als het misgaat. Dus ze krijgen gewoon even wat extra centjes ja, erbij. Ja, maar ze
1: krijgen dus per vlucht krijgen ze een bedrag, hè, wat ik nu heb gelezen. Ja. Ze, 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 hebben, ze hebben dus een, een financiering uit een, uit een soort belasting. Die wordt geheven op het moment dat je opstijgt vanuit Nederland of land. Dan betaal je als luchtvaartmaatschappij die belasting. En daar wordt weer die, uh, die, die, die mensen in de toren, die worden daar weer van betaald. Dat vind ik opmerkelijk. Je zou denken, we hebben een bepaald aanbod van... Uh, luchtverkeer. Dan heb je een aantal mensen voor nodig om dat te regelen. En dan heb je een bepaalde begroting. Maar nee, dit, dit, dit kan dus fluctueren.
0: Het kan zeker fluctueren. En wat je natuurlijk ook uh, moet bedenken, is dat het geld moet rollen. Kijk, bijvoorbeeld in, in die mannetjes in Leeuwarden, of vrouwtjes, die zitten daar natuurlijk ook gewoon nog. Sorry, ik bedoel uh, Lelystad, zoek ze. In dat zit Moest alles nog je toch weer nogal. gaan knippen, hè? Nee, nee. Ik heb me voorgenomen. We gaan niet knippen. Dus een fout verbeter ik. Als er echt een noodknip moet komen... dan pak ik gewoon een grote schade. Dan knip ik hem eraf. Ah, dat is goed. Maar kijk, je hebt natuurlijk net als met een heleboel andere bedrijven... de vaste kosten gaan door, klotsen ja. tegen de plinten op. Want ja. uh, de luchtvaartverkeersleiding Nederland moet ook zorgen voor Eindhoven. En ze zorgen voor bijna heel Nederland. En ze hebben wat remote towers. Ze hebben best wel veel mensen in dienst. Ja, dat kost natuurlijk allemaal geld.
1: Ja, ja, goed. Uh, het, verba het verbaast mij eerlijk gezegd dat ze, het, dat ze het zo financieren. En dat zou ik ook wel eens een keer uh, een, soort, uh, ja, een soort jaarverslag willen zien. Ofzo. Of zo. Misschien doen ze. Die hebben ze dan ook dan wel hoor. Zitten. Er is ook zeker
0: wel een jaarverslag. Maar we gaan maar weer eens eventjes induiken. Want met de coronatijd, we thuiswerken, heb je ook weer even tijd om weer even in ja. de boeken te duiken. En um, ja, dat kost natuurlijk best wel veel geld. En uh, Luchtvaartverkeersleiding Nederland moet ook een dikke boete betalen. Want ze hebben natuurlijk de rechtszaak verloren tegen de nazaten van Jan Boot met Chips ja. Dus dat is niet helemaal goed gegaan. Ze hebben ongelijk gekregen van de rechter. Dus ze moeten nog even wat geld uit de tas. Ik ben trouwens benieuwd of daar nog een hoger beroep van komt. Of dat ze gewoon zeggen: jongens, het, is het was sloot 19 miljoen. Ik zeg dit eventjes uh, uit mijn hoofd. Hè. Dus uh, geen rechtszaken als ik het bedrag verkeerd zeg. Maar het gaat er dus om. Uh, er moet betaald worden. Want uh, Luchtvaartverkeerslijn 11VML, mijn grote vrienden, hebben iets verkeerd gedaan. En daar moeten ze voor boeten. Letterlijk met dikke. Pegels. Ja, en volkomen terecht, overigens, voor
1: iedereen die deze zaak enigszins heeft gevolgd. Ja, dat hebben ze niet, niet zo slim gedaan. Uh, ja, niet handig. 20, 30 jaar, wat is het ondertussen? Er zijn daar schandalige dingen gebeurd.
0: Maar, maar dat is ook het grote probleem van luchtvaartverkeersleiding Nederland. Van wat is het nou? Het is geen bedrijf, het is geen overheid, het is op afstand. Uh, er zitten commissarissen. Uh, Cora van Nieuwhuizen, de minister, is feitelijk de baas. Maar ze gedragen zich als een entiteit. En een entiteit in dat hele weerwaar van Schiphol en KLM en alle stakeholders. Luchtmacht heeft dat ook nog te maken met de luchtverkeersleiding. Dus het zit er allemaal in. Luchtvaartverkeersleiding Nederland is best wel een interessant bedrijf. Dus uh, wie weet. Wil je wat ons of zo? Nou, nog niet, maar dat kan zomaar veranderen. Dat ja, weet je nooit. Want je bent wel erg positief over ze ineens.
1: Cryptisch. Terwijl we hier toch ook wel eens een keer... Een harde nood kraken. Oh, ja, goed. Ze zijn niet altijd even handig geweest natuurlijk. In, uh, nee, met, nee. Met, na met name in hun communicatie. Maar goed, er is altijd hoop natuurlijk. Hè. De hoop geloord aan de horizon. Ja. Nou, als we het toch over hoop hebben. Ja, vertel eens. Wild Ga, ja, gaat, gaat, gaat weer naar Eindhoven vliegen. Nou, dat vind ik goed nieuws. Vanaf uh, Even kijken, vanaf volgende vrijdag uh, gaan, ze, gaan ze vanaf Wenen naar Eindhoven vliegen. Ik weet niet of dat een uh, route is waar je nou heel erg veel verkeer stroomt. Nee, maar ja, het, het, er vliegt weer iets. Maar er vliegt in ieder geval weer iets. Laten we daar in, in hemelsnaam blij om zijn. Uh, overigens, ik kreeg net bericht uit Indonesië. Lion Air gaat daar ook weer zijn, zijn domestic netwerk opstarten. Er is nu even discussie of dat wel mag van de overheid daar, maar Lion Air is zo groot en zo belangrijk. En die zeggen waarschijnlijk van, uh, jongens, uh, we doen toch waar we zin in hebben. Dus die gaan weer domestic vliegen. Dus uh, ik kwam ook nog een paar andere maatschappijen op die toch weer heel mondjes maken. Ja, die gaan we even de kraan openzetten. Aan het, aan het opstarten zijn om te zorgen. Ik heb een goede, opstarten. Uh, ja, nou ja, goed. Ik bedoel, we komen langzaamhand weer op gang. Alle statistieken gaan de goede kant op, dus waarom ook niet. Hé,
0: hey, we hebben nieuws. Nou. KBX. Ja. Zal ik hem even doen, KBX? Nou ja, doe eens. Of uh, zullen we wat anders doen? Ik heb nee. ook nog wat andere KBX. rommeltjes. KBX jongens, ja, de KBX is natuurlijk ons oude regeringsvliegtuig. Het is natuurlijk een Fokker 70 executive. Daar heeft de koning mee gevlogen, de koningin. Ook nog koningin Betrex toen ze nog koningin was. En toen met heel veel verdriet eh, moest Nederland afscheid nemen van het vliegtuig. Want ja, de Australiërs eh, hadden daar geld voor betaald. Hij ontdekte dat dat veel minder was. Het zou 3,7 miljoen zijn, maar het ging voor een habbekrat ging het down under. Nou goed, dat, die Australiërs lachen nog. Hè. Als je iemand hoort lachen, dan, eh, dan zijn zij het. Helemaal uit Australië. Ja. Maar wat blijkt nu? Corona-tijden zijn vreemde tijden. De KBX is eigenlijk een VIP-toestel en die vliegt voor Alliance Airlines. En die wordt ingehuurd, tenminste hij vloog niet zoveel, maar hij wordt ingehuurd voor VIP-travel. Maar wat blijkt nu? Dat gebeurt niet meer, want hij wordt gewoon ingezet voor lijnvluchten. En dat uh, ontdekten wij omdat wij contact hadden met iemand die hele mooie foto's had gemaakt uh, van de KBX. En uh, ja, die heb ik ook uh, geïnterviewd en dat blijkt dus een echte liefhebber te zijn. Dus ik ging eens eventjes bellen met Australië. En als je dus via Facebook belt, dan klinkt dat ongeveer zo. Ja, wat een teringherrie. Anyway, dus uh, toen had ik eventjes... Uh, ja, nu moet ik dus toch weer eventjes... Ja, ik wil dus niet uh, knippen in dit uh, gebeuren. Pioop, jij moet even de tijd uh, vol praten. Moet ik even... Oh ja, hij heet Dan Back. Ik wilde net beginnen, maar ga je, ga je gaan. Dan Back is echt een grote liefhebber van Fokkers. En die had ik dus aan de
2: lijn. Um, one of my personal favorite aircraft of the Fokkers... ...beautiful and majestic aircraft... ...and you can't beat those T's on them.
0: Ja, en those T's, wat denk je dan? Denk je misschien, is dat de staart? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn de motoren, de Rolls-Royce T's. En hij oh, had zelfs een, ja, de T's. Ja, zo klinkt dat daar yeah. anders natuurlijk, hè. En wat heeft hij dus gedaan? Ook nog even een filmpje gemaakt. Dus ik ga straks in de show notes... ...zit ik natuurlijk ook eventjes... Uh, ...hele Facebook-meuk erbij. Nu weet je dus waarom hij vindt... ...dat die T's zo goed klinken. En die T, die klinkt dus zo... Ja. Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. Maar dan gaat hij dus straks nog een geluidje maken. En dat is waarschijnlijk wat hij zo mooi vindt. Dus ik moet dit even vol kletsen, anders denk je van, uh, het gebeurt niks. Maar er gaat straks nog iets gebeuren. Is het al? Ja. Bijna. Daar komt hij? Kijk. Oh, echt gas. Nou, fantastisch natuurlijk. Oh, nou we stoppen even. We krijgen een beetje pijn in onze oren. Zo. En nu hoor je dus even van ons, Dan, waarom je die thee zo great, zo
2: awesome vindt. When you hear those thees start up, you know that's a fokker and it's just such a amazing sound.
0: Nou, nog één keertje dan. Speciaal voor Dan en voor onszelf ook een beetje natuurlijk, hè. Oké. En um, ja, Dan die wist uh, dus helemaal niet dat, want die houdt van vliegtuigen, die woonde daar in de buurt van zo'n regionaal vliegveld. En die zat lekker in de tuin te barbecuen met zijn grootouders. En toen zag hij daar dus opeens een oranje vliegtuig. Ja, en toen kreeg hij dus bijna een hartaanval. En ik verzin het niet. Dan mag het zelf vertellen.
2: As I've seen it fly over the top, I nearly had a heart attack. I didn't like I did, couldn't comprehend that, that aircraft was flying in here. Ja, dat snapte je dus niet.
1: En dat in hier, wat, wat is dat? Was dat Boondaberg? Yeah, die... Ja,
2: het was Ja, Bundy dan? noemen ze
0: daar. Yeah. En dat is dus een klein vliegveld. En wat er dus gebeurt, het is dus een co-chair met onze vrienden van Virgin Australia. En die vlucht ah, wordt dus uitgevoerd okay. door. Alliance, Dan nou moet je niet denken dat daar allemaal mijnwerkers in zitten, want je moet een, uh, je moet nog wel speciale toestemming hebben in Australië om te mogen vliegen. Wat gebeurt daar nou? Oh, nou, mijn telefoon viel maar. ga oké, okay. het gaat er dus om dat het dus wel een speciale vlucht is, want je moest toestemming hebben. Maar Je kunt in principe, als je toestemming hebt, een ticket kopen en dan als je geluk hebt, vlieg je dus met de Fokker 70 Executive. En uh, ja, dan zit je dus eigenlijk uh, VIP op de stoel van de koning, rechts voor. Uh, was dat uh, hoorde ik daar een tripje van Menno
1: Zwart aan komen richting Australië? Ik weet
0: niet of ik, ik denk niet dat ik zelf in Australië kom nu met het corona. Naar gedoe, dus dat wordt een ah, beetje ja, lastig. Ergens binnenkort dus een keer als het al. Ja, al maar dat denk ik niet dat ze hem, dan gaan ze me weer uithalen. Dit zijn waarschijnlijk speciale omstandigheden. Hebben ze hem gewoon bezig dus om even laten vliegen? Ja, maar wie, maar wie vlogen nou
1: in? Dat wat dat Dat, dat, dat heb ik geprobeerd
0: te achterhalen, maar dat is niet gelukt. Kijk, uh, hij heeft drie vluchten gemaakt onder een uh, callsign of eigenlijk een co-chair uh, van uh, Virgin Australia. Heeft hij drie vluchten, maar hij is ook naar Gladstone geweest. Dat ligt vlakbij dat uh, Brandenburg. Ja. Dus uh, hij heeft een mooi rondje gevlogen. En die uh, Dan, die vond hem dus. Maar Dan uh, wilde natuurlijk wel in onze podcast. En ik moest nog even wat reclame maken ook. Want Dan heeft dus een Facebookpagina en die heet Fuckers Down Under. Ja. Zo is het toch, Dan?
2: It's called Fuckers Down Under. It's such an honor to have such a beautiful aircraft here. And for us Aussies to kind of keep that legacy going.
0: Ja, en Dan weet dus alles. Want hij weet dus dat, dat er Nederlanders zijn die eigenlijk hadden, liever hadden gewild... dat de Fokker Service, de KBX in Nederland was gebleven. Dus hij weet dat Australië hem eigenlijk voor ons... Bewaard en yeah. ze passen er goed op. En Dan wil ook nog even iedereen bedanken voor de steun die hij heeft gekregen met het maken van zijn Facebookpagina.
2: En I just like thank, thank a lot of you guys over there who have given me a lot of the support to keep my Facebook page going. Het
0: is wel een Facebookpagina op uitnodiging. Dus je moet dan even iets aanklikken. Ik zet het in de show notes. Maar Dan moet wel hoogstpersoonlijk toestemming geven. Yeah. Het antwoord op de eerste vraag is trouwens Alliance Airlines. Hè, want ze stellen dus een vraag: welke Australische luchtvaartmaatschappij vliegt met fokkers? En dan moet je invullen, Alliance Airlines. dat is om je je gelijk te testen natuurlijk. Ja, natuurlijk. geen uh, geen cultuur. Maar ze uh, zijn er gek op dus in Australië die ja.
1: op onze Fokker's hè. Zo moet je het ook, ook ook een beetje zien. Ja. Ja, nee, goed het 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 zijn ook best uh, goede toestellen natuurlijk. Ik bedoel. Ja. KLM heeft er jarenlang mee gevlogen. Ik weet alleen wel dat iedere keer als je opsteegt. dan had je bij de fokkers je altijd zo'n gek fenomeen. Was dat is ook weer met dat ijs. Nee? Dat ijs dat door de, oh ja. de, de airconditioning-leiding heen uh, tingelde. dat gaf altijd zo'n zo, soort tingel, tingel, tingel. als
0: je dan opsteegt. Maar zou de KBX ook tingel, tingel hebben? Ik vast, die vast, het het <laughs> had vast wel weer vast. Hetzelfde systeem
1: gehad. Maar die, ik ben er ook nog wel eens een keer door gewaarschuwd. Uh, volgens mij was dat door de vlog toen met de Air Berlin. Ja. Die, die hadden ook, ook nog volgens mij oude Fokker 700, weet ik even niet meer. Maar goed, die zeiden van. Uh, Ladies and gentlemen, do not mind the sound. Want het was dan, uh, ja, dat hoorden erbij, zeiden ze. Ja, nou, geweldig. Je hoorde ze bijna denken van uh, die verdamte Nederlander. Met,
0: ja, die hebben, al uh, wel, de, de, de die hebben al wel iets, toch? Ja, precies. wel
2: iets toch? Ja, precies.
0: Ik heb nog straalhagen nieuws. Ja, dat wil jij natuurlijk wel graag weten. Ja, nou, kom op. Nou, er was dus een scramble vandaag. En dat betekent dus QRA, dat denk ik dan meteen. Hè. De, de F-16's op Volkel die staan altijd startklaar als de Russen komen... of als er iemand vreemd in het, luchtvaart, uh, in het luchtruim vliegt. En er was dus vanmorgen een QRA... Wat er dus gebeurde, twee F-16's gingen als de gaan vertrokken vanaf Volko vanmorgen en uh, gingen naar de Noordzee. Je moet het
1: trouwens even uitleggen voor uh, de niet-specialisten, een QRA is een...
0: Een quick reaction alert. Ah. Er staan altijd twee F-16's startklaar. Meestal is het een verkeersvliegtuig, die heeft zijn kast niet aanstaan, die heeft ja. geen transponder aan, dus dan worden ze daarheen gedirigeerd. Soms, heel soms, zijn het vervelende Russen die moeilijk doen en die hebben dan geen vluchtplan die hebben geen kast aangezet. En dan moeten ze even in het gereel. En dan moeten ze begeleid worden in ons deel van de Noordzee. En wat was het nu? Nou, dat de luchtmacht zegt dat het een oefening was. Maar ja, je hoort natuurlijk wel eens wat. Er was dus een, een QRA bezig vlakbij Engeland en vlakbij Noorwegen. En waarschijnlijk zijn ze als een soort backup opgeroepen als QRA om stand-by te staan.
1: Ja, en, en dan hebben ze
0: het gelijk als een beetje als een oefening kunnen oefening, gebruiken. Later gingen ze geloof ik nog even vechten tegen de jongens van Leeuwarden. En dan gingen ze nog even, eh, niet, niet echt natuurlijk, even duiken. Nee, nee, Even uh, schijngevechten oefenen. Maar het schijnt er dat ze dus een beetje als uh, stand-by werden gebruikt. Maar ze hebben niet feitelijk een onderschipping uitgevoerd. Want een paar dagen geleden was er weer zo'n lastig Russisch radarvliegtuig. Die was weer een beetje vervelend aan het doen. Maar uh, dit keer uh, waren het ook weer de Russen natuurlijk die uh, in ons gebied komen. En dan moeten ze begeleid worden. En zo werkt dat. That's the way it is. Hey...
1: Um... Dit is natuurlijk militaire luchtvaart altijd heel erg in te zappen. Op het ogenblik de meest uh, ja, spectaculaire ontwikkelingen... die zijn er natuurlijk bij de burgerluchtvaart. Ook in ons land.
0: Want er wordt ineens heel openlijk gespeculeerd... op een scheiding tussen KLM en Air France. Ja, een scheiding van tafel en bed. Ik wist niet wat ik hoorde. En ik hoorde ook alweer de aanpassing van huwelijkse voorwaarden. Die hoorde ik ook ja, alweer.
1: Ja. Nou ja, kijk, persoonlijk heb ik natuurlijk nooit gesnapt... waarom in
0: hemelsnaam
1: KLM ooit met Air France ja. samen is gegaan. Ik bedoel, ik kan me een heleboel maatschappijen voorstellen... waar ze toen het... Uh, Slecht ging, wat is het bijna tien jaar geleden, of meer dan tien jaar geleden, geloof ik alweer. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat ze toen dachten: we hebben een partner nodig, strategische partner, maar Air France. Ik heb het echt nooit gesnapt. Alleen al vanwege de cultuurverschillen tussen Nederland en Frankrijk. is ook nog steeds weet, heel raar. En je weet dat je bij de Fransen altijd op het tweede plan komt als Nederlanders. Dat is ook gebleken. En dat is gebleken. En alle, alle verwachtingen en voorspellingen zijn uitgekomen. En kijk, het gekke is natuurlijk... Ooit had KLM heel hard de partner nodig. Er was nog voor een paar weken geld in, in de kas. En uh, het ging heel slecht toe met, met de maatschappij. Dat was overigens redelijk kortstondig. Uh, toen zijn ze met Air France samengegaan. En vervolgens... Zijn eigenlijk alle omstandigheden die zijn, ver, die Alles zijn veranderd. En ja, Frans heeft nu KLM voor een heel groot gedeelte gehad nodig. Althans het geld dat steeds werd verdiend door KLM. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen dat we nu zeggen van laten we er eens even goed naar kijken. Ook al omdat de holding wellicht anders uh, nieuwe aandelen gaat uitgeven. Dit ja, moet je ook voor
0: oppassen. doen ze zomaar. En dan verwatert
1: weer dat aandeel dat van Nederland, Nederland net, ja. had, net had opgebouwd. Dus ik, ik vind het eigenlijk vind ik dit misschien nog wel het beste nieuws wat betreft luchtvaart uit het hele, uit het hele corona gebeuren.
0: Ja, ik vind het ook wel interessant. En ik heb zoveel artikelen gelezen... dat ik niet meer eens weet wie wat schreef. Dus ik kan heel wat vladder noemen... Wat, wat ik me nog kan herinneren. Wat ik dus mooi vind... dat in het begin was de bedoeling... dat Air France een beetje premium zou zijn... En dan Transavia een beetje voor de goedkope vluchten. En dan KLM ertussenin. Yeah. Nou, je ziet nu dat alles een beetje weer elkaar aan het uh, overlappen is. Dat het allemaal weer veranderd is. En natuurlijk uh, het artikel van uh, Jan Paternotte was echt weer eventjes een uh, lekker staaltje voorsorteren op het Kamerdebat oh, van volgende God, week. Ja, dat, Want ja. het gaat erom wie bepaalt wat pretvluchten zijn of vakantievluchten van KLM. Want het frame is nu, van uh, ja, vooral uit een bepaalde hoek zoals Jan Paternotte. Ja, de sommige vluchten van KLM worden gezien als... Pretvlucht, vakantievlucht. Wat Jan dus vergat, uh, Las Vegas, daar worden ook con congressen gehouden. Dus ja, ja dat even, is niet even, alleen maar gokken. Even, even afgezien daarvan,
1: wat, wat voor. Hoe, hoe onzinnig wil je het krijgen? Nee, iedereen wat, is, wat, is, wat is een pretvlucht? Dit dus voetje? Ja, nee, maar ik bedoel, één, één vliegtuig, laten we zeggen, naar. Nou, uh, naar Nies. laten we eens even naar een dwars. Nou, volgens Jan of, is dat denk ik wel een petvlucht. Ja. naar Barcelona. Volgens zijn standaarden wel. Er nou, nee, daar zitten ook allemaal mensen in die in de buurt van Nice zitten ook allemaal industrie en bedrijven ja, ik die ook, daarheen maar goed, moeten ik, om, om te overleggen. Ja. Of uh, weet ik veel. Uh, misschien werk je wel in het toerisme. En moet je daarom ergens naartoe. Dan is het voor jou het zakelijk. En diegene die naast je zit gaat op vakantie. Hoe, hoe kun je in hemelsnaam daar ooit onderscheid tussen
0: maken? Nou je ziet heel erg dat iemand als Jan Paternotte. Namens zijn partij D66 gaat al op de stoel zitten. Waar we het de vorige keer over hadden. Ja. Ze gaan zakenmannetjes spelen. Nou, staatskapitalisme. Echt Het, be be het is
1: Bewaren. Dat gaat echt nog problemen
0: opleveren. Maar hij zit ook nog in jaren. de coalitie. Dus het levert wel ruis op in de lijn. En wat ik ook zo vind. De VVD is dus verdacht stil. Um, GroenLinks uh, slaat er op de tromp. Ja,
1: maar je kan er toch niet serieus op ingaan. Jawel, maar
0: je moet wel een beetje de beeldvorming beheersen, totdat het Kamerdebat er is. Het gaat erom be out there. Ja dat, vind ik wel belangrijk.
1: Dat, dat, ja, dat begrijp ik wel. Maar iedereen die weet dat dit een soort proefballon is. Uh, en, en dat het dat, dat, dat bedoel, daar, daar hebben we het dan uh, twee dagen over en dan is, het weer, dan is het weer weg. En niemand heeft het er nooit nog over over. Nee. Ik vond wel mooi, een uh, uh, vriend van de show, Erik de Vlieger, twitterde... Uh, wat was het vandaag, geloof ik? Van, oh je ja, ik, wil, ik wil gaan vliegen. Maar ik moet eerst even meneer Paternotte bellen of het wel mag. Nou, dat somt het eigenlijk wat mij betreft... Ten, uh, ja, daar moet hij, dat doe voor het, even. Dat somt het wat mij betreft best wel, best wel op. Dat je, is het ook. Je, 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 kan toch, je kan toch dit soort dingen niet serieus uit je mond krijgen? Eigenlijk niet. Laat, la, ik bedoel, laat dan KLM klappen en zeg van... Uh, we zien wel wat er voor in de plaats terugkomt. Maar ga niet zeggen van ja, we gaan het redden... maar dan mag je geen pretvluchten meer maken.
0: En nee, dan wordt het weer allemaal regeltjes... en dan wordt het weer een keurslijf... Ja. en dan ga je toch weer dat ronde ding door de vierkante gat duwen... of omgekeerd.
1: Ja, en stel dat KLM dat doet... En of uh, zegt van, nou ja, weet je, Transavia... we, we, gaan, uh, we, gaan, niet, uh, we gaan niet meer naar uh, Galkediki of weet ik veel... waar dan ook heen vliegen met, uh, met zo'n toestel... vol met vakantievirus. Dan staat er toch iemand anders op die dat gaat doen. Ja, precies, want Nederland hoelang is je, geen je lang, eiland. Hoe lang denk je dat het, wordt, dat het duurt... Voor dat het wordt opgevuld door, uh, nou weet ik veel, uh, EasyJet of Ryanair of uh, welke maatschappij dan ook, die denkt of level, die is lekker aan de, aan de weg aan het timmeren. Dus uh, nee, ophouden hiermee met die flauwekul. Maar goed, die scheiding, dat lijkt mij wel een grotere kans maken om uiteindelijk
0: er doorheen te gaan. Wat denk jij? Ja, en zoals de grote paragnost Gerard Joling al zei. Nou, nog met een rotgang dat Air France eruit en dan komt het helemaal goed met de KLM. Ja, dus ja, Gerard vat het ook wel een beetje samen. Ik vind het maar, heel lastig.
1: Maar heb jij ooit.
0: Ik vind het lastig zoals nee, altijd. Nee, nee, maar heb jij ooit iets gemerkt van die samenwerking met Air France? Nee, helemaal niet. Het zijn gewoon twee units. En de een weet niet dat de ander bestaat. Ik oh, uh, jullie bestaan ook nog. zo Dat gevoel heb ik steeds. Ik altijd.
1: zie nul synergetische voordelen. Ja, ik geloof
0: dat ze de maintenance hebben ze aan elkaar gekoppeld. En dat wordt moeilijk om uit elkaar te trekken. Nou, en die dat... hebben allemaal externe klanten. En wat moeten we daarmee doen? Oh, da doe? oké okay,
1: dat, dat kun je houden.
0: Ja, Prie precies. Strategische prima. samenwerking. nee maar
1: Ik bedoel, ik, ik heb wel eens... Dan kijk ik, uh, moet ik ergens heen. Uh, dan kijk ik bij KLM. nou uh, Hoeveel kost dat? Ja. Zo en zo veel. En dan gaat er, er, er nou, drie vluchten per dag direct. En dan staan er ook altijd voor de volledigheid staan er al die vluchten via Parijs bij. Ja, altijd handig. Die duren A, twee keer zo lang. <laughs> Even overstappen. Die zijn B, twee keer zo duur. En die gaan C, altijd op de tijden dat ik niet zou willen gaan.
0: Even voor de vorm.
1: Ja, nee, maar dat, dat, geeft, dat geeft al aan dat, dat het is niet eens. Ik bedoel, voor de volledigheid bieden ze je dat aan. Maar je bent toch gek als je voor twee keer zoveel geld twee keer zo lang onderweg bent. Tenzij je echt heel erg veel van vliegen houdt en denk je ja. het maximale aantal. Die broodjes zo
0: lekker vinden van Air France, dan kan het misschien wel.
1: Ja, uh, en ook nog eens een keer, uh, ik had dat wanneer was het? Twee jaar geleden. Uh, overstappen in Parijs van de ene terminal naar de andere. Dat kan ook nog even een reis zijn. Toen de moest de je met de brommeren.
0: Hoe ging dat met de scooter? Nee, met een busje. Of, of, ja, dat
1: moet een bus. Net zoals in Heathrow. Waar moest ik heen? Uh, uh, Straatsburg. Oh. En, en dan kom je dus aan op de internationale terminal met KLM. En dan moet je inderdaad naar de binnenlandse terminal van, uh, van Air France. Het ja. is een behoorlijke reis, kan ik je mededelen. Drie kwartier, een half uurtje? Ja, een half uur zeker wel. En, uh, en nou ja, goed. Het, het, het gaat ook echt een beetje op zijn Frans en Noors. En, Nors. en nou ja, ik, ik had echt zoiets van: kan dit nou niet beter? Ja. ja, het had beter gekund. Ik had direct met KLM gekund, maar die was toen volgeboekt. Helaas. helaas. Yes.
0: We hebben nog iets met straaljagers. Want gisteren, de Thunderbirds en de Blue Angels, die gingen een rondje vliegen om de Amerikaanse helden van de frontline te steunen. Want je hebt dus de Thunderbirds, dat is dus het stuntteam van de Amerikaanse luchtmacht. Je hebt de Blue Angels met hun. F-18, sorry, F-A-18. Ja, voordat we weer mails krijgen. F-A-18 Hornets uh, en vliegen krijgen, En we krijgen ze snel. Hè? Het is niet één doen, letter verkeerd. Eén letter verkeerd. Ja. De hele mailbox zit <laughs> al. En die hadden dus een plan gemaakt van... jongens, wij gaan boven New York. En het is dus heel groot. Ook Newark en New Jersey. Gaan wij een rondje vliegen. Netjes informatie. En ook de twee stuntteams gingen dus uh, vliegen. En um, ik heb één stukje geluid eventjes van uitgekozen... hoe je dus dat ze aankomen... en hoe hoor je dus de juichende Amerikanen... want ja, uh, vaderlandslievend zijn ze zeker... en ze steunen natuurlijk de, de troepen. Mm. En um, daarna gaan we het nog eventjes verder over hebben. <laughs> en die man lacht en die denkt... nou, wat komt er allemaal? Het zijn dus in totaal twaalf jagers... dus zes... per team. Ja. Nou, lekker geluidje. Ja, schitterend toch? Ik, ik heb ook die opname gezien vanuit de cockpit van een van die dingen. Dat ja, die zetten we nog even in de show notes, want die waren was vliegen, fantastisch. Die
1: vliegen wel echt heel erg dicht bij elkaar. Hè? Ik vond het een beetje eng eigenlijk. Ja, maar zij kunnen dat. Ja, nee, vast anders doen ze het niet. Ze oefenen ook heel erg veel. Maar, ja, ze oefenen echt heel veel. Maar toch, ik kan mij voorstellen dat je als je dat voor het eerst moet doen... Dat je een beetje
0: door de broek heen loopt. Ik, ik zag nog even een afdruk op een schermafbeelding van uh, Flight Radar. Nou, dat was ontzettend druk met allemaal tankvliegtuigen om die hele boel bij elkaar te brengen, bij elkaar te houden. Dat ze allemaal genoeg brandstof zouden hebben voor zo'n uh, rondvlucht. En toen had jij de vorige keer een idee uh, over de PHGOV. Die, ja. mo die moet maar eens een rondje maken. Met de koning natuurlijk achter de Copilot. Ja, hij, hij, hij moet, toch vliegen. Nou, hij moet hij, toch vliegen. Hij
1: moet binnenkort eens een keer even om alles weer op te starten. Alle de, alles moet het doen. En, en toen had toen ik had dus. Een keer even, even een rondje. Vliegen
0: en, en toen had ik net die vanmorgen, dus die cockpit video die je net noemde, had ik uh, online gezet en toen helemaal spontaan, echt waar, echt spontaan, zei iemand: van, Nou, dat moet maar eens een keer boven Amsterdam en toen. ...bogen we dat een beetje om rondje boven, boven, rondje boven Nederland. En dan dacht ik aan vier ja. 4 F-16's en 2 f 35 Want er zijn er nog, nog maar twee Nederlanders. Dus ja, dan ben je ook al snel, snel klaar. En dan natuurlijk jouw idee van de koning. En de of uh, V erachteraan. Ja, wie, wie hem dan
1: ook vliegt. Ik weet niet of dat ja, per se de koning moet nou, zijn. Maar, maar het, als hij maar zwaait door het Dat zou, zou wel een aardige geste zijn. Uh, ja, van en even zo'n over...
0: wing salute uh, boven de steden van Nederland. Even ja. zwaaien naar de ziekenhuizen. Ja.
1: En, en, en wie schetste mijn verbazing dat het, uh, Twitter ontplofte ongeveer ja, zo? Dus helemaal half, viral. Half uh, half uh, luchtvaartminnend uh, Nederland om dat ma die te gebruiken. Ja, die vond, vond dat een goed, goed idee. Een geweldig idee. Dat maar hebben onze helden ook verdiend. Maar er was, één, uh, ja, een, uh, een beetje een dissonant, één partij die zei van, nee, dat gaan we niet doen. En dat was ja, de luchtmacht. De zelf. Ja, ja, die ook onmiddellijk door mensen werd terechtgewezen.
0: Ja, die had niet goede web, die had niet het webcare-handboek. Uh, gelezen, want je moet dat zo doen. Oh, dat is een leuk idee, maar dat gaan we nu niet doen. Maar ze hadden echt gezegd van, nee, we hebben geen tijd voor. Want iemand zei alsof er een auto-reply aan staat. Dat vond ik wel eigenlijk goed.
2: Maar daarna hadden ze het
0: alweer snel door. hebben ze een heel mooi, echt zo'n webcare met sorry, maar toch. En goed idee, leuk, dank voor je belangstelling. En toen was het cirkeltje gewoon weer rond. Ja, maar wat ze zeiden, dat vond ik ook gek. Want ze zeiden van, ja, we hebben
1: nu andere dingen te doen. Ja, helikopters zijn ze vooral heel druk mee. Ja, maar hoezo? Ik bedoel... Ja, bedoel, die F-16's moeten toch vliegen. Er moet geoefend worden, er, moet, uh, nou, er moeten
0: meters worden gemaakt. Ja, nou ken ik de luchtmacht een klein beetje en weet ik hoe ze werken. Niet om ze te verdedigen, want ik vind dat ze gewoon morgen een plan moeten maken. Maar zoals de luchtmacht werkt, duurt dat allemaal heel lang. Je moet er tien man, twee maanden lang een plan maken en dan pas kan het. Ambtenaar de meneer. Ik denk, ja, het zou, het zou er iets flexibeler kunnen zijn. Gewoon eventjes, nou, doe, doe je de twee van Volkel, twee van Leeuwarden. En die F-35 die schakel je ook even bij. Nou, en dan Zij pas. zijn toch laatst ook over Amsterdam heen gevlogen. Er waren er maar twee. Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, dat betekent dus, ja, het kan.
1: Er wordt over ja. nagedacht. Er zijn mensen die denken, van God dat is misschien wel, ja. wel een goed idee.
0: Ik zal het eens aan Dennis Luit vragen. Want dat is de grote baas van de luchtmacht. Ik uh -huh. ken hem niet persoonlijk. Maar hij volgt mij op Twitter, dus dat schept een band. En dan ga ik hem eens het verzoek, gewoon even in een privébericht van meneer Luit: Is er een kans dat dit ooit gebeurt? Misschien niet nu, want het is nu heel druk, corona ja. en zo. Maar ik wil toch wel eens weten of zoiets in Nederland kan. Want ja, in Nederland zijn we altijd een beetje, oh jee, kan dat wel? Oh jee, het leger, kan dat wel? Want uh, ze hebben natuurlijk heel erg druk. In Amerika doen ze het gewoon, want wat ook leuk was in Amerika, boven andere stad, vloog nog even een B1... En B2, die gingen ook nog even rondjes vliegen. Dus het leeft daar gewoon. Ze gaan dat gewoon daar doen. Ik ja. vind dat Nederland dat ook moet doen.
1: Ik bedoel, er, zit, er is ook een soort... Uh, ja. Samenhorigheid. Ja, nee, maar er is net ook zo'n onderzoek uitgekomen. Mensen die, die worden een beetje bedrukt door de situatie. Ja. Het is allemaal, ik, laten we eerlijk zijn, zo... Zo heel ingewikkeld is het voor grote gedeeltes van de bevolking niet. Maar toch, er, er zit onzekerheid in de lucht. Mensen uh, missen hun vrienden, missen hun kroegje. Dus er zit, er, er zit een, een bepaald gevoel van ongedoegen. Dat zou je door zoiets dergelijks... zou je dat ja, even een beetje uh, de, eruit kunnen halen. De, ja, je je even, even, Wilhelmus, even
0: een, nee. drie kleur. Nou ja, Wilhelmus hoeft dan van... Jawel, die hoort erbij. Nee, nee, ja. Den Vaderland getrouwen, Filip. Ah. Dat moet er gewoon. Kijk eens hoe die, hoe die Amerikanen juichen gewoon. Kijk, Je hebt zo'n VVD'er... <laughs> <laughs> Kijk, ze gaan al juichen. Dan staan ze klaar met hun vlaggetjes? Ja, Amerikanen juichen op alles. Ja. Oeh, dat is. Dit is de standaard Amerikaanse reactie op alles. Nou, niet uh, als, de, als, de, als de Russen voor de deur staan. Denk ik. Nee, maar ik heb wel eens een keer
1: Amerikanen op televisie uh, gezien... die dan... Uh, die, 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 die hadden een, een, een ritje gemaakt met de auto Stappen ze allemaal uit de auto, want ze hadden het gehaald. En dat was een ritje van een uur. Maar het ja. moest door een beetje onbegaanbaar uh, gebied. En dan kwamen ze eruit. Toen zei ik allemaal... Dat zijn, de, dat zijn Amerikanen. Oké, okay,
0: ze zijn misschien Over een beetje overdreven. Gesproken. Een beetje overdreven. Nou, we hebben ik wel heb, weer ik heb, ik heb een bruggetje te pakken. Nou, kom maar door met het bruggetje. Boy. Oh, nee. Toch niet...
2: Uh... So, when you think more... Dat. Boeing 737
0: Max. Dat, maar
1: laten we het eerst eens even we hebben over Embraer. Ja, dat ging helemaal
0: niet goed. Dat is een opmaat naar de slechte wincijfers, trouwens. Die zijn het trouwens ook vandaag bekendgemaakt. Ja, het is echt schrikbarend, hè, Boeing, wat ze aan het verliezen zijn. En ook de cash burn was 4 miljard. Heel veel. Ja, ik, ik geloof zelfs dat
1: deze cijfers nog enigszins geflateerd zijn. Maar. Ja, nee, Embraer, het zag er zo, het zag er zo mooi uit. Uh, Embraer, dat grote verkoopnetwerk van Boeing. Boeing, een, uh, een, een leuke, jonge, uh, goede maker van regionale vliegtuigen erbij. Ja, leek echt een uit Brazilië. Uit Brazilië, waar ze dan misschien ook nog wat goedkoper kunnen werken dan in Amerika. Dus uh, tel uit je winst, uh, winst. Het was echt een soort... Ja. Maar, daar zie ik dan wel
0: de synergetische voordelen in. Absoluut. Uh, maar nee hebben toch afgekend, ze hebben de verloving ver verbroken. Ja. En het gaat misschien nog geld kosten. Want er komt arbitrary, er komt uh, misschien een rechtszaak of nee, andere... dit gaat,
1: dit gaat Boeing... Gaat gaat het gaat weer geld kosten. Dit gaat, want ze gaan het echt niet zeggen
0: tegen Embraer dat hij geld moet betalen. Nee, want, is, uh, nee, de nee, de want kleine, Boeing heeft waarschijnlijk... Een partij hier. Boeing heeft... Uh, ja, waarschijnlijk bepaalde regels in de afspraak overtreden... en het niet goed gedaan te laten ja. vertellen, bla, bla, bla... dus dat gaat ze waarschijnlijk toch, toch ja. wel geld kosten. Ja,
1: ja. Nou, goed. En jullie hebben al horen het geluid van uh, de, de, de 737 Max... Of so of van het, uh, het, uh, het reclamespotje ervoor... want de dingen zelf die, uh, zijn niet te horen op het ogenblik. Nee. Uh, is allemaal weer verder naar achteren geduwd. De, komt weer een nieuw onderzoek. Komt weer een nieuw onderzoek. Dat gaat uh, minstens tot augustus lopen. Waarschijnlijk nog verder. Uh, ik krijg langzamerhand het gevoel dat dit hele uh, Max-project... Uh, wordt naar de uitgang geduwd misschien, misschien wel. Misschien helemaal wel bezig is uh, langzamerhand. Uh, ja, ja, dan moet
0: ik hem toch gaan kopen, die fles champagne. Voor jou. Ja. Want het wordt niet mij gevlogen en zeker niet commercieel. Dat, ja, nou ja, zeggen, je mag valt, nooit nooit zeggen, maar.
1: Het valt mij ook wel toe. Toen wij deze weddenschap maakten, toen dacht ik van... nou, dat wordt een kantje boord als ze nog in 2020 gaan vliegen. Uh, maar het, zou ook, het had ook heel best wel gekund, maar nu met corona... maar ook met al die nieuwe problemen die ze hebben gevonden binnen de MAX... Ja, krijg
0: ik natuurlijk heel erg het idee dat dit vliegtuig misschien nog helemaal wordt geschrapt. Ja, nou...
1: Wanneer staat de volgende vlucht gepland?
0: Nou, dat weet maar één man. En dat is de baas van Stef Blok Airlines. De Buitenlandse Zaken doet met het verbond van verzekeraars en ja. de reis. Want ze gingen dit weekend natuurlijk naar Marokko. En ik heb alles heel goed in de gaten gehouden. Want er zouden twee vluchten naar Marokko gaan. Want ja, er zitten daar een heleboel Nederlanders. En allemaal urgent. En die je moet naar huis. En de moeder dit. En de moeder van Najib Amhali die moest mee. Maar wat gebeurde er? Er ging uiteindelijk maar één vlucht. Een Boeing 767.
1: 767
0: ja. van Toei. En dan zie je dat allemaal veranderen. Want op de Schiphol-app staat eigenlijk alles. Alleen je moet goed kijken en het verandert steeds. Er stonden twee vluchten op en toen, poef, vlucht twee weg. Ze hebben waarschijnlijk van Marokko maar toestemming gehad voor één vlucht. Waarom doen die Marokkanen zo moeilijk? Ik denk dat het te maken heeft met het politieke klimaat waar Nederland in verkeert. En het gaat natuurlijk nooit zo goed met Marokko. We hebben altijd een beetje ruzie met, met, uh, om allerlei uh, dingen uit het verleden ook. Dus. Ja, maar dit
1: gaat over mensen die naar huis willen. Ja. En je moet gewoon zeggen van ja, dat toestel dat mag landen. En als die mensen nou maar gewoon in een afgesloten buurt. Ik zou het heen ook zeggen. Gedacht, maar het was allemaal. nog en, een hoop en, en good riddance. En laten de deur je niet op de weg naar buiten raken. Nou, ik bedoel, waarom ga je hier nou uitgerekend moeilijk over doen? Dat mensen dan niet naar huis mogen waar misschien een familielid op sterven ligt of weet ik veel. Of dat ze een behandeling moeten ondergaan. En uitgerekend die mensen ga je dan straffen. Ik vind het van het niveau, joh. Dat, uh, ik kan, kan daar het, is allemaal,
0: het lijkt allemaal een beetje... op het laatste moment wordt het nog veranderd. Want de ambassades en buitenlandse zaken... heeft dus contact met de mensen daar. Die krijgen mails en whatsappjes. En dat. Maar de pers krijgt geen info. Dus de grote baas zelf, Stef Blok... bevestigde deze vlucht pas. Hij had het al lang gezien... Maar hij bevestigde pas, toen ze pas onderweg naar huis waren... toen ze ja. zeg maar wheels up vanuit Marokko... Ja. toen pas toen mocht Stef een foto uh, twitteren van... nou jongens, hartstikke leuk. En, en wie zat er aan boord? Jo en Ja, het is er gelukt. Het is er gelukt, eindelijk naar huis. Eindelijk.
1: Het had al veel eerder gekund, zoals wij in deze podcast ook... Uh, en Noek was een beetje hardeers. de malen hebben uitgelegd uh, hoe ze terug had kunnen komen... Maar goed, nee, ze, ze was, was erg blij. Ze, 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 ze was erg blij. Helemaal ingepakt trouwens. Uh, ze mag met haar astma geen gevaar lopen. Dus nee. uh, die had zichzelf helemaal ingepakt. Dat ze al lekker warm zijn geweest tijdens die vlucht. En
0: uh, ze was urgent, want ze heeft astma, ja. Dus uh, ja, dan is ze blijkbaar urgent geval. En mocht ze mee. En ze was heel erg blij trouwens. Hè. Ze heeft gezegd, uh, wat wow, ben ik blij dat ze al als eerste met de eerste vlucht mee mocht. Enzovoort, ja. enzovoort. Dus Stef Blok is ook de grote redder van Anouk. Ja,
1: Stef Blok is, ook, is zich ook een beetje aan het uh, profileren. Hè, ik trouwens. denk het wel, ja. Nee, maar hij was vandaag dus ook met Rutte mee. Ja. Uh, die zijn op bezoek geweest bij de vuilnismannen. Heb je dat
0: gezien? Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat was wel weer bijzonder. Wel,
1: hij is minister van Buitenlandse Zaken. Wat moet hij nou met die vuilnismannen? Dat snap ik ook niet helemaal. Wordt Stef een beetje naar voren
0: geschoven hier? Of,
1: uh, hij, weet, is weet aan vo hij is aan het voorsorteren. Oh nee, denk. niet weer voorsorteren. Weet je, wat wij is moeten zijn moeten dus bingo-kaart ja, bingo
0: voor alle. Wat wij allemaal steeds zeggen. <laughs> een beetje de vaste
1: uitspraken de, die we steeds doen. Een beetje
0: vaste kreten. Voorsorteren lijkt mij er wel een van. Dit is een beetje het eindmuziekje van Anouk altijd. Dan missen we eigenlijk nog eventjes Bruce Springsteen... die even de eerste tonen mag horen, laten horen van zijn kraker Bring Them Home.
2: Bring Them Home, Bring Them
0: Home. Want er is ook nog druk gevlogen met Zuid-Afrika... maar liefst weer zes vluchten. Ja, er zaten zoveel Nederlanders. Het is gewoon niet aan, aan te slepen. En die gingen allemaal weer via het eiland Reunion. En had ik nog een leuk filmpje gevonden op internet... dat ze dus even een wing salute deden. Dus ze moesten dus een tussenlanding maken op Reunion. En om iedereen te bedanken daar, alle trouwe mensen op Reunion... deden ze dus eventjes een wing salute. De KLM piloten, piloten... Dat ja. ja, is altijd wel eventjes leuker om te zien natuurlijk. Dreamlinetje, geloof ik hè? Ik dacht het wel, ja.
1: ja Het ja, zag, zag er mooi uit. Misschien moet de KLM daar maar eens uh, vaak heen gaan vliegen. Lijkt ja, het is wel misschien best wel een aardig mooi, eilandje. mooi eiland om eens uh, misschien op vakantie te gaan of zo. Hey, als als um, dat mag van meneer Paten, noten. Ja, oh god Dat weet ik, je allemaal niet. Dat zeg ik nu. Vakantievlucht. Ik zal het nooit meer, zal het nooit meer doen.
0: Ik had eigenlijk nog uh, een liedje, nog, uh, een Italiaans liedje. Wat zei je ook alweer? Spanjaren die Italiaans zongen? Nee, nou? het zijn Italianen die Spaans zingen.
1: No, tengo di Nero is Spaans. Oh ja, tuurlijk. En Rigueira is Italiaans. En deze heren, een heerlijk Italo-nummer noem je dat, hè? De, dit genre. De, de Italiaanse popmuziek. Italo.
0: En wie heeft er naast Italië nog geld nodig? Lufthansa heeft geld nodig? Wie heeft oh, er helemaal geld wie nodig? Heeft er geld, wie, heeft er geen wie niet? Finnair, uh, wat zag ik allemaal voorbij Ja, Finnair was inderdaad. Uh, en SAS en... Uh, British Airways uh, gaat 12.000 man eruit uh, kikken, of vrouw misschien ook wel. Ja,
1: uh, de SAS die had 5000 man eruit, ge, eruit gekinkeld. Ook oh, best nog wel wat. Uh, ik las overigens deze week, dat heeft niets met luchtvaart te maken, maar oh. toch wel een beetje met de. Nou ja, de gaat een metro. metro van Londen naar Heathrow. Maar de London Underground heeft iets van 12.000 mensen, geloof ik, op verlof gestuurd. Ook nog? Ja, want er gaan ook minder metro's nu. Nee, ja goed, uh, de, 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 de IATA heeft uh, net bekendgemaakt dat 6,7 miljoen banen in de luchtvaart op de tocht staan. Best veel. Nou, ik, ik denk dat dat nog wel een enigszins uh, conservatieve inschatting is. Ik denk dat het er nog wel eens een keer wel wat meer kunnen zijn. En dat heeft natuurlijk ook een uitstralend effect. Als de maatschappijen failliet gaan en ook al die toeleveranciers, al die andere maatschappijen die met zo'n ja. uh, zo club samenwerken. Dus het zullen er nog, misschien wel nog wat meer zijn.
0: Ja, en wat we ook zagen is dat bepaalde vliegtuigen... die werden een beetje gestretched in hun bereik. Dus dan werd er zeg maar ja. een long vlucht uitgevoerd... met een A321, was het nou? Een Neo, ja. Een nou, Neo. Nou, wat was het van Brussel naar Luanda?
1: Ja, zoiets. En <laughs> dat Canet, het is, is echt. Dan kom je zo ongeveer op ja.
0: op op nevel in de tank kom je binnen. <laughs> Ik zei ook altijd, we vliegen op de dampen.
1: Ja, yeah, yeah, we're, we're flying <laughs> on fumes. En, ja. Maar goed, het, het, het kan en het mag. Ik bedoel, laten we het ge, geen geen flauw. Nee, tuurlijk maken. kan gewoon. Het, het, het kan gewoon, maar het, het is wel opmerkelijk. Ook al omdat uh, eerder deze maand bijvoorbeeld ook die uh, van van Whizzer, waar we het eerder ja. over hadden, vlogen ze van. Wat was het? Boedapest. Daar waren ze nog nooit geweest. Naar Shanghai om mondkapjes <laughs> ja. op te halen. Ook met een 320. Dat Denk is je, okay. toch wel een klein toestelletje om zo'n uh, vrek te en te vliegen. Maar ja, nee, het kan dus wel. Het kan, het, dus het kan. Ja, dan moet je een tussenlanding maken. Dat deden ze bij ja. mij in Kazachstan. Want ik
0: volgde dus iemand op Twitter, Richard's on Aviation. En die zei dus ook dat de Airbus A21 XLR, X, extra long range, die wordt gewoon belangrijker. Want ja, die white bodies blijven nog wel even in de garage staan met al het coronagedoe. En dan gaan ze die midste vliegtuigen gaan ze alweer opstarten. En die ja. moeten dan maar even wat verder vliegen dan ja. ze eigenlijk uh, gewend zijn, toch?
1: Weet je welk toestel trouwens deze week, als je het over white bodies hebt, welk toestel deze week 15 jaar oud was qua eerste vlucht?
0: Ik denk dat ik al kan de Super Jumbo. De Super Jumbo,
1: ja. De A380 van Airbus. Nou, gefeliciteerd. En. Uh, ja, die krijgt wel een flesje Ja, die krijgt er uh, nou ook eigenlijk
0: niet, want die wordt ook afgevoerd. Uh, maar die,
1: ik, ik, het zou mij niet verbazen als die uh, er definitief uit ligt bij een heleboel maatschappijen... dat die ook niet meer wordt opgestart, want het is uh, een, ja, niet een heel erg zuinig toestel. Het nee. is niet een heel erg praktisch toestel. En ik denk dat zeker als dit wat langer gaat duren, dat maatschappijen zich gaan concentreren op uh, een, een, het vliegen met een paar types... En ja. misschien uh, deze uh, dubbeldeks uh, Jumbo eruit gaan halen. Net als dat de echte Jumbo de 747 er ook al uit is. Voor een heel groot gedeelte bij een heleboel maatschappijen. Onder andere bij KLM. Dus ja, uh, de A380 uh, sinds uh, 2005. Mooi toestel. 27, dus Koningsdag. Ja, toen had je die nog niet in 2005. Maakte die die eerste vlucht. Uh, ik heb in, wat was het? 2008 geloof ik. Heb ik uh, bij een vliegshow heb ik onder het prototype gestaan. Ja. En toen dacht ik nog bij mezelf... dit is de toekomst van de luchtvaart.
0: Het wordt steeds groter. Twee verdiepingen, twee dekken, wat is het? Laat ik vooral uh, toegeven hoe... Je was een genius. visionary. Je was ontzettend
1: fout ik het had. Want het is het niet gebleken. Maar, maar ik, ik was wel zo diep onder de indruk ja. van het ding... omdat hij zo gigantisch groot was. En toen, uh, ik, ik liep tussen dat landingsgestel door. Ja. Uh, was in Singapore, het was heet. Maar ik vond het heerlijk om daar, om daar de, ja, de onder te lopen. Toen dus zag ik ook nog het luik... En, ja. De prototypes krijgen een luik onderin waar uh, de, de bemanning mocht er wat misgaan uit, kan
0: springen. Noud uitgang Met
1: parachutes. Nee, oh, echt waar? Daadwerkelijk, ja. En die liggen er dan, oh, daar is ik wel. Nee, nee. Normaal doe je dat natuurlijk totaal niet met zo'n toestel, maar deze had, had zo'n luik. En daar ja. zat ook een waarschuwing, uh, stond er opgeschreven dat er zaten springladingen aan dat luik.
0: Net als een eject, als een Ja, Daadwerkelijk,
1: ze kunnen dat ding baf eruit uh, ja. schieten. En dan, ja, nou, dan spring je eruit en dan, uh, dan ja, red je je met, je met je parachute. Wat er dan met dat ding gebeurt, ik, ik weet het niet. En ik kan me ook bijna niet omstandigheden voorstellen dat je het ooit zou gebruiken. Maar misschien moet het, is het een soort ouderwets luchtvaartwet.
0: Uh, uh, dat, dat dat, dan, dat dan moet voor de testvluchten.
1: Maar ik was, uh, ik was diep onder de indruk toen.
0: Ja, nou we waren niet zo onder de indruk dinsdag uh, van de cijfers van uh, Airbus. Dus ik lees hier een beetje voor. Ja, de revenue's down. Uh, E-BIT en dat soort dingen allemaal. Uh, en een quote van de grote baas die zei: van... We are now in the midst of the gravest crisis in the aerospace, the, air, the aerospace industry has ever known. En ik volg dus ook het account IATA, het is dus zeg maar de grote uh, ja, belangenvereniging van de luchtvaart. Right. En die zijn elke dag hebben die een brandbrief. bijvoorbeeld je brievenbus, je mailboek <laughs> staat gewoon in brand. Want. De ene brandbrief, dan zeggen ze weer de overheid moet bijspringen, Dan zeggen ze weer uh, het gaat goed met transport, maar het is te weinig capaciteit. Capaciteit gaat omlaag. Dus er is gewoon elke dag is er iets. En er zijn er ook leuke berichten, want wij houden natuurlijk ook van leuke berichten. Ik zag dus morgen een berichtje ergens uit, dat was het ook alweer. Nou goed, maakt het ook niet uit. Maar in ieder geval had KLM meegeholpen met vluchten om bepaalde vaccins te vervoeren van Japan naar Duitsland. Er stond niet in welk traject of welke leg uh, KLM en deed. Welk vaccin, dat lijkt mij ja, dat even een belangrijker... Uh, ja, nee, dat, kijk, dat soort dingen skip ik dus.
1: Oh ja, nee, tuurlijk. Dat, ja.
0: Ja, nu ga ik dus. moet jij even de tijd volpraten. Ja, ik wil het even,
1: nou dat, dat, ik uh, ben van de grote lijnen. Wil
0: jij dat aan het opzoeken, bent, uh, Wellicht grappig. Don't
1: Gr bother me with that. Grappig op te vermelden. Nou, kom door. Richard Branson, die. Oh ja, daar hebben die nou, die vinden de, Leuk. de vorige podcast over had, Die toen zei: van Mijn eiland, uh, Necker Island, mijn privé eiland, zet ik als onderpand in om uh, Virtual ja, Australia te redden. Exact hetzelfde verhaal heeft hij opgehangen met Virgin Atlantic. Nou, dat wordt een mooi onderpand. Hakste eiland in twee. Hoe gaan ze dat doen? Een eiland, twee keer onderpand. Dat kan natuurlijk niet. Niet. dus meneer Branson die moet misschien eens even uh, goed gaan kijken
0: welke nee, de maatschappij boekhouder even welke erbij.
1: maatschappij ja, hij precies wil gaan redden want uh, je
0: kan niet twee keer hetzelfde onderpand inzetten oké okay. nou inmiddels heb ik eventjes via Twitter en via internet eventjes informatie bij geraakt of uh, geraapt dat is het eigenlijk um, het gaat om 65... ja nou wil je de details nou krijg je ze ook mm. 6541 kilo van lifesaving pneumococ vaccines pneumococ Oh, tuurlijk. Ja, ja nummer Coco. Die zet je in voor. Nummer Coco, ja. Nou, en die hadden ze heel erg hard nodig in Duitsland. Dus, uh, en, en wat ze dus deden, Filip, ze, ze gebruikten een speciale container van het bedrijf, SkyCell. En wat SkyCell doet, die houdt die lading, hè, dus die vaccins, whatever, vaccins, vaccinaties, op exact 4,6 graden. Dus hoe koud of hoe warm dat ook is, die containers zijn dus gewoon gekoeld. Ja. Fantastisch. Weet jij waarom een vaccinatie trouwens een vaccinatie heet?
1: Dat, dat weet jij dan weer. Daar zit het woord vasje in van koe. Ah, dat wordt getest op koeien. Nee, omdat ze de eerste, weet de, 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 eerste, de eerste vaccinaties die zijn ontdekt door de koepokken? Precies. Oh, nou, daar heb ik toch nog. Uh, krijg krijg de... een prijsje dan. Nou, uh, je een, een heel klein flesje champagne misschien.
0: Ja, zo'n mini flesje zeker. Zo'n zuur flesje. Dus we noemen ze nog steeds we doen
1: die dingen nog steeds naar koeien. Maar okay. dat heeft verder niks met luchtvaart te maken. Een soort, niet nee, maar dat, dat is even de...
0: een uh, interessante sidestep. Ik had nog iets leuks gezien eigenlijk. Maar nu weet ik het even niet meer. Er ja, wordt het toch weer een knip. Eén knip. Eén knip, ah. en je weet het. Oh ja, ik was dus benaderd door iemand uit Azië En die is dus aan het tellen. Die maakt een lijst van luchtvaartmaatschappijen met hun vliegtuigen. Waar ze dus de stoelen uithalen. Dus zeg maar passagiersvliegtuigen die ze omkatten naar vracht. En hij had dus van mij had hij een foto gezien. Want ik had weer iets op LinkedIn gevonden. Van Austrian Airlines had een 777. Daar hadden ze de stoelen uitgesloopt. En dan gaan ze ze voor vracht inzetten. En die man houdt dus een lijst bij. En dat vond ik wel interessant. Ik zal trouwens voor de liefhebber dat ook even in de show notes zetten. Dan is dus een update. Moet je wel vaker kijken. Want het verandert natuurlijk elke dag. Maar er zijn best wel wat maatschappijen. Zoals El Al doet het ook. Die gaan dus uh, uh, ja, hun passagierstoestellen eventjes de, de sto sto stoelen eruit schroeven. En zoveel vracht gebruiken. Wat wel zo is, is dat het een andere vrachtbelading is dan bij vrachttoestellen. Want de vloer van passagierstoestellen ja, is, is toch vakker. anders. Ja. Met de belading moeten ze daar uh, wel rekening houden. Maar ik vond het wel eventjes leuk dat uh, iemand dat bijhoudt... en dan via Twitter bij jou terecht komt, Of bij mij dan. En dat moet om... er de deur passen natuurlijk ja, want die hebben zitten meestal niet zo'n grote deuring. nee, dat is dat is een van de problemen die je tegenkomt als je
1: zo'n ding wil gaan omkatten. ja, dan als je, dus je, dus moet je de deur zijn, dus het ja. moet ook allemaal uh, met de hand beladen worden waarschijnlijk, omdat het uh, he, je kan niet zomaar een container erin uh, erin duwen. Uh, het moet allemaal met de hand. en al die doosjes ja. met mondkapjes en, en wat is meer. Zo. want ik zie heel veel vluchten nu voor mondkapjes die van de ene hoek van de aarde naar de andere gaan en ook soms rare routes afleggen.
0: ja, die had je ook nog gestuurd. al,
1: ja, ik, uh, die die ben ik. Dus nou weer even kwijt. Maar er worden routes gevlogen voor het eerst in de geschiedenis. Dat vond ik wel een hele mooie. En welke was dat? Ja, nou die... <laughs> nou, die moet ik dus Zoek even. jij die even op? Ik heb het niet gevonden. Dus uh, die... Uh, Helaas. Mag je,
0: toch, mag je alsnog gaan knippen. En daar hou ik helemaal niet van. Ik, laat, ik stop er gewoon een muziekje in of zo. Wat heb ik nog hier staan? Uh, even een filletje en dan uh, monteer je het er gewoon wel weer eventjes dicht.
1: Ja, nee, dat uh, is goed. Dat Doe dat maar.
0: Ja, zullen we ja. dat doen? Dan? Ja. Hey? Hadden we al gezegd dat de... Dreamliner fabriek weer gaat. In South Carolina, ze gaan weer Dreamliners bouwen. Onze vrienden van Boeing, ja, dat is een beetje mos naar de maaltijd. We hebben natuurlijk Boeing al gehad, maar ze gaan dus weer Dreamliners bouwen. Ja, hippiep, hoera. Nou, die kun je wel gebruiken natuurlijk. Hè, van dreamliners nee, erbij. de
1: Dreamliners die doen het nu natuurlijk heel goed. Ja. De A350 en de Dreamliners zijn eigenlijk de toestellen die nu boven komen drijven ja. binnen deze crisis. Omdat de grotere, die gaan er bijna allemaal uit. Ja. En de kleinere staan ook voor een heel groot gedeelte stil. Uh, en deze twee types die zijn zo lekker uh, flexibel. Die kun je voor van alles en nog wat inzetten. Zowel binnen Europa als uh, intercontinentaal.
0: En wat gaat er nou met Lufthansa gebruiken? Gaan die ook aan het infuus? Of gaan die hem, nou, net als Noor, uh, Norwegian wil helemaal gaan afslanken naar 5%? Dus wat wil Lufthansa? In Duitsland wordt er toch heel erg druk
1: gespeculeerd over het nationaliseren van Lufthansa. Ook alweer net als in Italië. Uh, uh, ja, er bemoeien zich ook allemaal mensen mee. Ik zag dat er, uh, meneer van, uh, de, de voormalige meneer van Air Berlin, die zit nou uh, in ja. beeld heel erg er uh, tegenaan te schoppen. Omdat er doet zoveel geld bij dat iedereen zich afvraagt van is er dan nog wel sprake van een, ja, van, van, een van een commercieel bedrijf? Hè? Weet ik, stel, ah, niet. stel nou dat je als overheid het met echt met miljarden en miljarden en miljarden steunt. Uh, is het dan nog een commercieel bedrijf? Kun, nee. je, kun je nog überhaupt spreken dat er iets is
0: als ondernemersrisico? Nee, bijna. Maar goed, dit, is, dit zijn bijzondere omstandigheden. Ja, ik praat nu ook andere namen. Ja, nee,
1: maar, maar uiteindelijk moet het allemaal wel worden afbetaald en dat gaat ook niet van vandaag op morgen duren. Dus je bent langdurig ben je eigenlijk een soort, soort nutsbedrijf, maar dan wel met een beursnotering. Want dat, dat, dat is het gekke natuurlijk uh, voor investeerders. Is er nu het signaal? Ja, uh, weet je, ga maar in aandelen van luchtvaartmaatschappijen. Het is een spel zonder nieten. Failliet, failliet ja. gaat de boel niet. Nee, nee dat, dat, dat kan niet. Failliet is geen...
0: That's een option.
1: Nee, dus je gaat uiteindelijk misschien een situatie krijgen... dat uh, een hoop uh, investeerders denken van... Goh, dat is, uh, eigenlijk is dat het snoepje van de week, luchtvaart. Ja, eigenlijk wel. Um,
0: mag ik nu weer even zeggen, too big to fail? Die komt ook op
1: onze ja, kaart, nee, hè? Ja, nee, maar goed. Ja, dat is ook een, een volgende bingo. Nee, natuurlijk is Lufthansa too big to fail. Maar, maar hoeveel maatschappijen zijn dat niet? Is EasyJet eigenlijk ook niet too big to fail? Of Ryanair of al nou, die andere dingen? Nou, die halen het nog. Dus of Norwegian. Ja, maar je krijgt de situatie dat eigenlijk bijna alles is too big to fail. Behalve wat, wat, wat kruimelgoed. Ja, die laten ze klappen. En die laten ze klappen. Ik bedoel, is ook gewoon geklapt. Maar uh, stel nou dat, dat EasyJet het echt heel erg moeilijk gaat, gaat krijgen. Dat laten ze ook Ja, niet. die krijgen toch wel een al steun van de Britten. Ja, dat uh, denk je ook van. Wie zijn dat dan? Dus er zit heel veel, uh, nou ja, misschien uh, de, de neef van de koningen zit, en hoe is er? Althans, dat wordt... Dat altijd, weet jij zeker? Dat, nee, dat weet Can ik niet. Ik
0: quote een Johan, Nou, dat wordt wel vaak beweerd,
1: dus ik, ik weet het zeker genoeg om het hier uh, even te roepen. Maar ja, de, de, de meeste maatschappijen hebben toch een soort, uh, ja, hele belangrijke functie binnen onze economie. Dus die zullen wel, uh, zullen we allemaal wel worden gered.
0: Ja. Nou, ik heb nog twee dingen. Allereerst een uh, shout-out voor onze conculega's van, uh, het ook alweer... Ik vergeet dus steeds hun naam. Ready for take-off. <laughs> dit is wel heel ernstig. Ja, maar zij hebben vandaag bekendgemaakt. Ik moet onze stream nog even vertellen. Maar zij hebben dus, uh, zijn nog wat langer bezig natuurlijk. Zij vieren vandaag hun 10.000 streams. Dus ook vanuit Deden wil ik even collegiaal ja, even gefeliciteerd dat is, zeggen. Dat is dus uh, we moeten die fles champagne maar even in kleine vorm die kant op versieren. Dus dat is wel eventjes leuk. En ik heb toch nog eventjes, ja ik had het ergens weggestopt, nog even een helikopternieuwtje. En dat geluidje zal ik straks nog in monteren. Ik moet graag toch weer gaan monteren. Er stond een leuk filmpje, of een spectaculair filmpje, van een Nederlandse kotter. En daar hing dus zo'n helikopter boven van de kustwacht. En die zijn dus niet van de kustwacht, die zijn van het Belgische bedrijf. Dat NHV-helikopters altijd heel veel gedoe heeft. Die helikopters die doen het niet goed Die zijn niet groot genoeg, want er zit geen goede EBO-koffer in. Maar goed, deze vloog gewoon. En wat ze dus heel ging veel doen, informatie in een bijzin dit even. Ja, daar hou ik van. Maar ik hou maar, maar, van informatie dichtheid.
1: Maar, maar, maar laten, laten we zeggen, het is de kustwacht.
0: Maar eh, als je dit dus hoort straks in de podcast, zit er ook een geluidje onderin? <lacht> ook al filmen ze altijd recht op, ik vind het toch altijd uh, spectaculair om te zien hoe zo iemand eventjes heel snel door een helikopter uh, eraf wordt getakeld, in veiligheid wordt gebracht, zullen we maar zeggen. Tjonge. Ja, dat is jij nog niet. Ik ben er heel blij mee. Maar als ik keer, oh, Ik krijg dus steeds een alert, maar dat betekent dus, er is geen disc-space meer. Ik denk dus steeds dat hij stopt met opnemen. Ja, dit is ook wel een lange. Dus. Ja, dit is best wel lange. En wat de vorige keer dus steeds gebeurd is, dat de muziek te hard stond. En moest ik dus dat hele einde bouwen. Dus nu doe ik de muziek zachter, zodat wij ja. harder zijn. En dan kan ik dit dus zo, kan ik zo Michiel erin gooien. Dus ik ga weer Philip Dreugen bedanken. En we hebben het dus niet gegeten, dames en heren, tijdens Met, deze ja, podcast. En ik heb geen twintig gezegd. Nee, wat ik ook schijn nee maar je mag geen 20 zeggen. Het is 20. We hebben weer klachten gekregen. 20. Kijk, Jan Smart, dat was mij. Philip, dank je wel weer. Kijk, kijk ja, ja. er komt hij weer. En dan gaan we net op tijd die andere schuiven openen.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.
2: On behalf of the captain and crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey. Oh jeetje,
1: wat een jou En ook heur uh, gewoon een privé vliegtuig. Ah, nou ja, zo makkelijk gaat dat niet natuurlijk. Um.
0: Destination unknown no.